0: Мы проснулись около полудня. Солнце стояло уже довольно высоко. Небо было чистое. На море царствовал штиль. После вчерашнего шторма берег выглядел, конечно, впечатляюще. Удивительно, но та часть суши, на которую с такой необыкновенной яростью обрушилась вчерашняя стихия, была не просто идеально чистой, но даже в некотором смысле обновленной. Сфера ее обновления пролегала по извилистой границе, прочерченной самим морем, в виде выброшенных штурмом водорослей и всяческого мусора цивилизации. Словно море подшутило над людьми, завалив сполна сушу их же отходами. Все-таки умеет море постоять за себя, за свои прибрежные просторы. Всего лишь один мощный шторм. И какой порядок? Просто первозданная чистота. Суша, которая не пострадала от воды, представляла собой довольно жалкое зрелище, в том числе и место, где находился наш палаточный лагерь. Но этот хаос, по сравнению с впечатлениями от вчерашних событий, был, конечно, ничто. Мало того, что мой организм, сбившись с привычного режима сна и бодрствования, Находился в совершенно разбитом состоянии, точно машина после аварии, так еще и мысли зашкаливали в своих эмоциях, прокручивая вчерашние сюжеты демонстраций и рассказов сенсея. Причем эти впечатления на фоне общего недомогания тела были настолько яркими, как будто все это произошло буквально только что, словно вовсе и не было этих часов сна что отделяли от поразившей нас реальности мира Сэнсэя. Было очевидным, что не только я находилась под силой вчерашних впечатлений, поскольку первое, о чем заговорили ребята после утреннего мациона, это о событиях, произошедших накануне. В этом каламбуре разнообразных впечатлений мы и принялись наводить порядок на территории лагеря, предварительно наспех перекусив сухим пайком. Работы было много, но благодаря дружной организации под руководством сэнсея дело быстро спорилось. Старшие ребята занялись основательным укреплением палаток, приведением в надлежащий вид машин. Остальные уборкой мусора с территории лагеря, стиркой и основательной просушкой своих вещей, пострадавших от вчерашнего шторма. После того, как мы, проявив бурную хозяйственную деятельность, натянули между палатками веревки и развесили свои вещи, наш лагерь стал похожим на цыганский табор. Народ жужжал, словно потревоженный улей. То тут, то там слышались разговоры и обсуждения увиденного и услышанного вчера от сенсея. А поскольку, убирая наш лагерь, мне приходилось находиться то возле одной группы ребят, то возле другой я имела возможность услышать их впечатление. «Нет, ну надо же, какой все-таки силой обладает мысль!» – рассуждал Костик, очищая вместе с нами захламленную штормом часть пляжной территории. «Да, сенсей вчера показал высший класс!» – отозвался Андрей. «Ага!» – кивнул Руслан. «Как он!» Сидели, сидели, бабах, и такой шторм! Я думал, конец света настал, вымок весь до нитки. Андрей усмехнулся. Ну ты эгоист! Можно подумать, один ты промок, а все остальные сухие остались. Не, то я так, обобщающе сказал, поспешил оправдаться Руслан. Да что наши промокшие вещи по сравнению с таким, с таким. Вдохновленно попытался выразить свои чувства Юра, но так и не смог подобрать соответствующие слова. Костик, убирая свой участок, поднял сухую веточку и попробовал ее на вкус. Но тут же скривившись, выплюнул. Тьху, какая гадость. Он выбросил ее на кучу мусора и, поморщившись, проговорил И как сенсей удалось сделать горькую полынь сладкой! Андрей, глянув на его мимику, рассмеялся и весело сказал, «Надо было пробовать, когда давали, а не выделываться». Костик проигнорировал насмешку друга и озадаченно пытался докопаться до сути. «Не пойму. Может, мне показалось, что она была сладкая?» «Ну да», — с иронией возмутился Андрей. «И мне показалось, и ребятам показалось. Извини, но я еще сахар от перца в состоянии отличить». «Да, но как он это сделал?» Никак не мог успокоиться Костик. Очевидно, колеблясь между своим неверием и тем, что вчера лично видел и даже пробовал. «Как? Как?» — передразнил его интонацию Андрей. «Чего ты ко мне пристал, как банный лист? Вон, сенсей, у него и спрашивай». Андрей отнес очередную кучу мусора подальше в камыши. Когда же он вернулся, Костик вновь высказал ему свою гениальную догадку. «Может, это был массовый гипноз? Нет, но я еще понимаю. Нас можно вести в состоянии гипноза. А море? Ему же плевать, оно ведь море!» С налету разбил его очередную версию Андрей. «Да, море плевать умеет». Видимо, услышав последние слова, поддакнул Руслан, подтаскивая мусор в общую кучу. Ребята заулыбались, а Андрей бодро проговорил: А вообще нам всем здорово повезло, что мы встретили сынсея. Всего за один вечер и столько всего смогли узнать и увидеть, сколько за всю свою жизнь бы не увидели. Ну, допустим, не столько узнали, сколько увидели, отпарировал Костик. Я, например, так и не понял, как он это делал. Ну, блин, тоже мне философ. Твоей головой можно только дробить философский камень, подтрунил над ним Андрей. Ничего, не горюй, подрастешь, поймешь. Можно подумать, ты что-то понял, съязвил в ответ Костик. Теоретически, да. Осталось только лишь освоить практически, рассмеялся Андрей. Не, Андрюхи практику пока доверять нельзя, весело заявил Руслан. А то он у нас такой парень. «Запустить получится, а остановить потом никто не сможет». Ребята засмеялись. Закончив свою работу, я пошла помогать Татьяне. Она возилась с уборкой возле палаток, которые укрепляли старшие ребята — Женя и Стас. Как оказалось, беседа парней была в том же духе. Однако они разговаривали тихо, стараясь не привлекать к себе внимания. «Не говори, — как вспомню этот шторм, до сих пор в дрожь кидает. Смущенно сказал Жене Стасу, натягивая очередную веревку палатки. Сколько там сенсей подержал в руке кружку с морской водой? Всего минуту? А какой шторм потом разыгрался? Я, честно говоря, думал, что всех нас тут смоет. Даже с родными мысленно успел попрощаться. Не ты один успел попрощаться, заметил Стас. Это уже не шутки. Это сила серьезная. Ты знаешь, я только сейчас осознал, насколько серьезно все то, о чем нам рассказывает сенсей, и чему пытается нас научить. Представляешь, какая ответственность владеть этими знаниями? Не говори, попади они в плохие руки. Да руки, ладно, лишь бы не в головы, проговорил Женя. Голова всем бедам причина, так что надо серьезнее поработать над своей головой, чтобы вычистить в ней весь мусор. А то нет-нет, да и блезет пакостная мысль. Точно, как не бережешься, все равно бывает проскочит непутевая. Значит, к этому нужно подходить основательнее. Духовная работа это гораздо важнее, чем вся наша мелочная жизнь.